0: Einen wunderschönen guten Tag, Leute! Es ist die 21. Episode und es ist wieder eine Sonderepisode, denn ähm, ich will euch wieder so ein bisschen mitnehmen, wie es bei mir in der Therapie läuft oder in den letzten Sitzungen gelaufen ist. Ähm, in der Und ich komme auch direkt zum Thema, also. Um, Kein Bock, da groß rumzulabern diesmal. Um, damit ihr wisst, was ihr euch erwartet ist, was war in meiner Einzelsitzung, um, was habe ich in der Einzelsitzung, in der letzten Einzelsitzung gelernt und was hatten wir in der aktuellen, in der heutigen, um, beziehungsweise, wenn ihr das hört, gestrigen uh, Gruppensitzung. Um, genau. Judy, Einzelsitzung am letzten Donnerstag gehabt. Und... Um, ja, ich starte mit der Frage, wie geht's dir? Ich denke so, na, nicht so gut. Ich war aufgeregt. Und uh, ja, was hat mich aufgeregt gemacht? Aufgeregt gemacht hat mich so ein bisschen das Ungewisse. War Habe ich jedenfalls gedacht, dass es das ist. Aber ja, keine Ahnung. Es war so ein bisschen... Aufgeregt war eigentlich eher so die Angst, dass so langsam die Sachen angesprochen werden, die ich mein Leben lang verdrängt habe, nämlich ähm, negative Emotionen, familiäre Hintergründe, ähm, Arbeitsgeschichten so dass man ich bin so ein Typ, äh, weißt du, ich kann 100% bringen, aber und viel 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 mehr als 100%, wo bei anderen Leuten 100% ist, aber ich schaff's nicht nein zu sagen. Ich finde die Grenzen nicht. Und das war auch mit einem Teil dieses Themas. Ich habe meiner Therapeutin dann gesagt, dass ich, dass ich mit Stress schlecht klarkomme, was auch immer ein fügen Grund war zu konsumieren. Und ja. Und dass ich Kopfschmerzen habe. Ich habe lange, 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 lange Kopfschmerzen. Und immer wenn der Stress hoch ist, ne? Und ähm, dann hat sie gesagt: Mensch, jetzt stell dir doch mal. Also, kann man von halten, was man will. Ich fand es in der, in dem Moment ziemlich veranschaulichend, ja, weil man muss ja auch, ähm, ich war ja, ich bin ja aufgewühlt, wenn ich da sitze und darüber nachdenke. Haben wir so einen dritten Stuhl zu, zugeholt und dann sagte sie, stell dir mal vor, dein Kopfschmerz, der immer auftritt, wenn du irgendwie, ähm, Stress hast oder zu viel arbeitest, der wäre eine Person. Was, was denkst du, was die Person dir sagen will? ich musste ja ehrlich lange nachdenken. Was, was will der mir sagen? Er ist mal da. Er will mich nerven. da will mich nerven. Er will sagen, dass ich, dass ich, dass das uncool ist, dass ich aufhören soll. Eigentlich ruft, und dann ist es mir eigentlich relativ schnell klar geworden, der ruft eigentlich stopp. Eigentlich ruft er stopp. Und er ruft es zu mir. Stopp. Alter, hör auf. Das ist zu viel. Schmerz. <lacht> ähm, ja, genau das ruft er, Alter. Und dann. Also, ich dachte immer, ich bin jemand, der schon sagt, wenn ihm was nicht passt. So. Ist auch in vielen Bereichen so. Aber in anderen entscheidenden Bereichen eben nicht. Und ähm, ja, dann ging es, dann, dann war es so, so, und da sagte sie. Und wenn der Stopp ruft, jetzt jetzt sei doch mal wieder du selbst und ruf du doch mal Stopp. Und ich dachte so, naja, <lacht> das ist jetzt so ein Experiment, so, ne? Stopp. Und sie so, das ist dein und ich, ich kenne das ja selbst, ich bin ja, bin ja verkaufstechnisch ziemlich engagiert und gebe da auch Coaching und so und, ähm, und sie sagt so, das ist dein Stopp, das klang jetzt nicht überzeugend. Und ich so, Stopp. Und so, okay, das klingt schon besser. Stopp! Das klingt schon sehr viel besser. Wie fühlst du dich dabei? Und darauf hatte ich keine richtige Antwort. Ich so es fühlt sich gut an, so nach dem Motto, eher so als Frage formuliert, mit am Hinterkopf kratzen und so. Ähm, ja, weil ich das einfach nie so richtig gemacht habe in den entscheidenden Situationen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt mit vier Tagen Abstand, es fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich glaube, ich muss lernen, das zu tun. Ich habe ein Problem damit, und das haben wir ja da auch das haben wir in der Sitzung auch quasi nochmal festgestellt, Grenzen zu erkennen. Es gibt, das ist das Zweite, was ich aus dieser Sitzung mitgenommen habe, es gibt so drei Typen von Menschen, was Belastbarkeit angeht. Wenn man sich eine horizontale und eine vertikale vorstellt ähm, und das, ich sag mal, beziffern würde von 1 bis 5, also so 5 Zentimeter hoch in der Vertikalen, ähm, da gibt es drei Personentypen. Der eine hat einen Balken bis 1 Zentimeter, der nächste bis 2 cm und dann gibt es den dritten Typen bis 3 cm. Der, der ähm, den einen Zentimeter hat, der ist wesentlich belastbarer als der mit den 3 cm, weil der kann schon eine Last aufnehmen. Da ist der Typ 3, sage ich mal, ähm, gerade mal am Anfang. ja, Das heißt, der ist, ist wesentlich sensibler. Und wenn man dann diese Grenze, die Belastungsgrenze bei 5 cm setzen würde, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und könnt euch das bildlich vorstellen, dann ist bei dem Typ 3, den Typ 2 lassen wir mal beiseite, ähm, bei dem Typ 3, diese 5 cm schneller erreicht als bei dem Typ 1. Ja? Das heißt, er ist sensibler für Belastung. Typ 1 kann aber sehr, sehr sich sehr, sehr belasten. Bis der überhaupt mal bei 5 ankommt, dauert das. Und wenn er dann über die 5 kommt, dann wundert sich der Typ 1, warum er auf einmal nicht mehr belastbar ist. Das war doch sonst alles möglich. Und es ist doch sonst alles handelbar gewesen. Ähm, und versteht das gar nicht. Und genauso geht es mir. Ich bin genau so ein Typ. Ich kann, ich kann mich sehr, sehr, sehr belasten. Und Mittlerweile frage ich mich, Alter, warum bist du nicht mehr belastbar? Warum, warum fährst du bei der kleinsten, bei der kleinsten schlechten Kritik aus der Haut? Warum, warum regst du dich schnell auf? Warum hast du ständig Kopfschmerzen? Ja, weil meine fünf Zentimeter erreicht sind, so. Und da bin ich mittlerweile drüber, sogar schon. Ähm, an der Stelle haben wir so ein bisschen die Einzelsitzung beendet. Ich habe schon so die Vermutung, wo das Ganze hingeht, ähm, hat nicht nur was mit Konsum zu tun. Und ja, wir werden das sehen. Ähm, Emotionen, die da noch mit reinspielen, die ich, äh, das kommt ja noch dazu. Ich fange in letzter Zeit immer öfter unkontrolliert an zu weinen, weil Emotionen hochschwappen, die ich halt die letzten 20 Jahre so ein bisschen oder was heißt ein bisschen die ich komplett abgetötet habe ähm, und das ist teilweise verstehe ich nicht warum ich heule so und äh, naja das ist ja das ist so eine Sache ne ähm, auf jeden Fall war dann war ich Donnerstag beim Fußball war auch nicht ganz so bei der Sache bin umgeknickt lag das ganze Wochenende dann auf der Couch ähm, und das ganze Wochenende habe ich äh, quasi bei jeder Kleinigkeit angefangen zu heulen. In der U-Bahn, in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause von der Therapie ging es schon los. Blick nach unten, straight nach unten, lass dir nichts anmerken, so nach dem Motto, weil ja, Berlin ist eine Millionenstadt, Millionenstaat. Wenn ich das an der Bushaltestelle in einem Dorf gemacht hätte, wäre mir das wahrscheinlich egal gewesen. Aber mit 100 Leuten in so einem U-Bahn-Waggon, so, das da Denken, ja, es hätte mir auch egal sein können, aber auf einmal bist du so der Verrückte, der in der U-Bahn einfach losheult. So, das will ich ja auch nicht. Äh, ja. Dann habe ich mir den Film angeguckt, den ich euch letztens im, äh, empfohlen habe am Freitag in der Crystal-Episode Beautiful Boy. Da, wo der Vater seinem um seinen Sohn kämpft einfach. und Der Sohn ist drogenabhängig geworden. Da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ähm. Aber auch ein paar, ein paar andere Sachen. Meine Frau und ich haben jetzt am Sonntag, am Sonntag waren wir im Kino, ich glaube es war Sonntag, ja. haben die Hochzeit geguckt, weil wir ja dieses Jahr heiraten wollen und wir haben gedacht, okay, wenn wir uns den Film angucken, so, dann sind wir gewappnet. Ähm, ging eigentlich mehr um eine Beerdigung als um eine Hochzeit, aber egal, ich will jetzt nicht spoilern, aber da gab es so viele Situationen, da habe ich im Kino einfach geheult so. und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der im Kino heult. Einfach, weil ich mich mittlerweile damit identifizieren kann und die Emotionen nicht sofort im ersten Moment unterdrücke, sondern so langsam auch ein kleines bisschen zulasse. Ein kleines bisschen. Ich glaube, ich habe die Befürchtung, da kommt noch mehr. Okay. Ähm, ja, und wenn ihr das heute hört, ich lade das ja heute am Dienstag hoch, dann war ich gestern am Montag, äh, was für mich gerade heute ist, bei der Gruppentherapie, das Thema hier war Risikosituationen. Ähm, super interessantes Thema, geht so ein bisschen, am Ende geht es immer so ein bisschen in die äh, um Rückfallvermeidung. Zum Thema Rückfälle hatten wir ja auch eine Episode vor kurzem. Ähm, und es startete mit, äh, mit so einem Kreislauf. Wir sind ja unser ganzes Leben lang in einer Situation, also in verschiedenen Situationen. Aber wir können das nicht abschalten, wir sind immer in einer Situation. Und verbunden damit ist immer eine Emotion, auch wenn man sie nicht immer sofort merkt oder unterdrückt oder sie nicht checkt, weil sie normal ist. Und verbunden mit dieser Emotion und dieser Situation sind auch immer Gedanken, auch wenn man sie nicht unbedingt immer mitbekommt oder sie unterbewusst ablaufen. Ähm, und gerade wenn man auf Substanzen ist, dann checkt man das sowieso oft nicht, dann schiebt man das nach hinten, dann unterdrückt man das Ganze so ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so dieser Kreislauf. Es gibt bei jeder Situation Emotionen und bei jeder Emotion mit Gedanken, ähm, und dann hat äh, das das haben wir erstmal so hingenommen Entschuldigung und dann ging es ähm, zu einem Experiment damals als die als die äh, Psychologie begann am Ende des 19. Jahrhunderts ähm, also 1800 schieß mich tot ähm, da war das so dass man musste ja erstmal beweisen dass die Psychologie auch eine Wissenschaft ist ne ähm, bei Mathematik, bei Physik und so, das ist alles ganz easy. Das ist messbar, aber die Psychologie ist nicht so richtig messbar. Und dann gab's, es, äh, ich glaube, der hieß Popovic? Nee, 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 nicht Popovic. Pavlov. Pavlov. Der, äh, der Pavlov, der hat ein Experiment mit Hunden gemacht. Und zwar äh, wollte er Freude messbar machen. Dazu muss man gucken, was, ähm, so, ja, was macht so ein Hund, wenn er sich freut. Ne? Der wedelt mit dem Schwanz, der springt so ein bisschen rum, der rennt, rennt vielleicht im Kreis ähm, und entscheidend, der Sabbat, also dem läuft das Wasser im Mund zusammen. So. Und das hat pa 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 Pavlov auch erkannt ähm, und hat äh, ja dem Hund so ein, so ein Gerät in die Schnauze, so ein Messgerät quasi in die Schnauze äh, installiert nennen wir es mal so und hat dem dann ähm, hat dem dann Knochen gegeben und als er dem den Knochen gegeben hat, war der war der Sabber, der Geifer messbar, weil dieses Gefäß sich damit gefüllt hat das heißt, Hund kriegt den Knochen, Hund sabbert und freut sich alles gut als nächstes hat Pavlov äh, Pavlov eine, eine eine Klingel genommen, so eine so eine Glocke, so eine kleine Glocke so. Ähm, und hat die dem Hund gezeigt. Und der Hund wusste natürlich nicht, was los ist. Er denkt so, hä, was Glocke? Was soll ich mit der Glocke anfangen? Es läutet, okay, damit kann ich nichts anfangen. Also ist da nichts passiert. Im nächsten Schritt, vielleicht kennt ihr ja dieses Experiment auch und ich erzähle euch hier gerade Blödsinn. Ähm, nicht Blödsinn, aber ich glaube ich gerade eure Zeit. Ist gleich vorbei. Keine Panik. Ähm, das nächste Ding ist, er hat das Ganze kombiniert. Er hat die Glocke geläutet. Ding Dong. Knochen. Und der Hund, der hat sich gefreut, weil er hat ja den Knochen gehört. Äh, gehabt. Hat aber die Glocke gehört und war vielleicht auch noch gar nicht so richtig bewusst, was die Glocke soll. Auf jeden Fall hat er sich gefreut. Der Knochen ist da. Ähm, und so hat er das öfter wiederholt. Ding, dong, Knochen. Ding, dong, Knochen. Hund freut sich, Hund freut sich, Hund freut sich. Ähm, und Hund verbindet langsam Glocke mit Knochen. Das heißt, er wurde dahin konditioniert. Und er sabbert. Und das Gefäß füllt sich wieder. Und es ist messbar. Als nächstes hat er den Knochen weggelassen. Hat die Glocke geläutet. Ding, dong. Hund freut sich, weil Hund denkt... Okay, jetzt kommt gleich der Knochen. Kommt immer kein Knochen. Aber da ist trotzdem der Sabbat. Und hier wird es interessant. Ähm, denn er ist konditioniert worden auf Glocke mit Knochen. Ding Dong Knochen. Und irgendwann gab es nur noch Ding Dong. Und er hat erst mal sich gefreut. Aber das Gute und das Positive in dem Fall ist, für alle, die suchtkrank sind, und dabei bin ich, zähle ich mich ja dazu, das Positive für uns ist, man kann dieses Ding auch entkonditionieren. Die Erinnerung wird zwar immer irgendwo ein bisschen da bleiben, aber irgendwann gewöhnt man sich daran, dass bei dem einfachen Ding Dong keine kein Belohnung mehr da ist. Ähm, ja, und jetzt ersetzen wir mal den Knochen durch Konsummittel egal ob legal oder illegal oder durch Spiele oder was auch immer, was wovon man süchtig ist. Und ähm, die Glocke ist der Triggerpunkt. Und genau das äh, gilt es ja zu vermeiden. Jetzt ist es so, wir, es ging um Risikosituationen. Die wir haben dann erarbeitet, was sind denn eigentlich Risikosituationen für mich persönlich? Also ich spreche jetzt nur von mir. Jeder hat ja seine eigenen Risikosituationen. Und ähm, für mich ist eine der der größten Risikosituationen der Arbeitsplatz. A will was, B will was von mir. Dann kommt noch C will was von mir. Nebenbei klingelt das Telefon. Es kommen vier, fünf E-Mails. Und ich habe das Gefühl, alles passiert auf einmal. Jeder will irgendwas von mir. Das ist die Situation. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Ding Situation, Emotion, ähm, Gedanken. Und die Emotion, äh, äh, die Situation, alles auf einmal, hat in mir welche Emotion ausgelöst? Richtig, ein, un, ein unwohles Gefühl, ähm, ein sehr, sehr unwohles Gefühl, die Situation nicht händeln zu können. Vielleicht auch ein bisschen Angst oder über über überfordert zu sein. Ähm, ja. Und dann ist der Legitimationsgedanke oder der äh, selbsterlaubende Gedanke ist dann okay, ich schaffe das jetzt nicht anders. Ich brauche das jetzt, um die Situation zu händeln. Ähm. Das war eins dieser Beispiele. Als was ist noch so ein so ein, so ein Ding? Ähm, ja, eine Situation kann sein, alte Freunde zu treffen. Das hatten wir in der Rückfallfolge schon. Alte Konsumfreunde treffen. Ähm, das ist die Situation. Die Emotion dabei ist Freude ähm, und Gewohnheit. Ähm, ja und 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 teilweise auch ein bisschen Spaß. Ja. Ähm, und der Gedanke dabei kann sein, das haben wir doch immer schon so gemacht. Also der Legitimationsgedanke, das äh, äh, der selbsterlaubende Gedanke, das haben wir doch immer so gemacht. Ja, oder einmal ist keinmal. Ähm, was mich persönlich auch an Situationen und ich ratte das jetzt einfach runter, weil am Ende müsst ihr eure Situation selbst ähm, selbst äh, reflektieren. Ich ich sage euch nur, was meine sind. Ähm, Streit, Familienstreit, Familienstreit, zu viel Alkohol, der dann wiederum im Streit äh, endet, da habe ich Ärger, Trauer mit aufgeschrieben. Trauer, dass das in der Familie so abgeht oder abging. Und ähm, auch da der Legitimationsgedanke, alle machen das doch, also alle konsumieren hier Alkohol oder alle konsumieren, nennen wir mal konsumieren, nur einfach nur, weil ich habe ja andere Konsummittel dann genommen, alle konsumieren, dann darf ich das doch auch, wir sind ja Herdentiere, der Mensch ist ja ein Herdentier und wenn wir früher evolutionär von der Gruppe ausgeschlossen waren, dann war das ja das Todesurteil eines jeden und von daher, ähm, ja, will man, man will dabei sein, so ne? Man will nicht ausgeschlossen werden. Das ist ja genauso wie bei Mobbingopfern. Die wollen ja auch nicht ausgeschlossen werden. Das ist, aber das ist nochmal eine, eine andere emotionale Ebene. Ähm, was habe ich noch? Ich habe Erfolg aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, Erfolg, wenn ich äh, gerade, weiß ich nicht, einen neuen Vertriebsrekord aufgestellt habe oder 40 Leute an einem Tag akquiriert habe in der Kaltakquise oder boah oder keine Ahnung 60 Leute fotografiert habe oder 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 so Erfolg als Situation der äh, das Gefühl dabei ist klar das ist Freude das ist ich will noch mehr ich will das richtig ja vielleicht so ein bisschen keine Ahnung Nimmersatz also das Gefühl ist Freude richtige Freude und der Gedanke dabei ist wiederum der Legitimationsgedanke ist, ich will feiern, ich habe was Außergewöhnliches geleistet und dafür habe ich mir eine Belohnung verdient. Jetzt, ich frage das erstmal alles ohne Wertung, ne? aber um zu verstehen, wie ich überhaupt gedacht habe oder wie viele Leute denken, ist es super, super wichtig. Und dann gibt's natürlich noch Orte, die einen, die einen triggern und die auch Risikosituationen sein können. Für mich persönlich ist das zum Beispiel in Berlin der Neulendorfplatz. Am Neulendorfplatz habe ich mich mit sehr, sehr, sehr vielen Konsumfreunden getroffen und dort sind sehr, sehr, sehr viele kranke Nächte äh, nicht geendet, aber haben dort angefangen und wenn ich an diesem Ort bin, dann ja, dann kommt die Emotion Angst, dass es vielleicht wieder so wird oder die Erinnerung, wie wie viel Freude man dort hatte. Ne? Einfach nur so diese Erinnerung an das, äh, an an die Situation. Ähm, ja. Und der Legitimationsgedanke auch hier ist, haben wir doch immer so gemacht. Jetzt würde man mir als, und das hat der Therapeut auch gesagt, ein Suchttherapeut würde mir empfehlen, grundsätzlich diese Situation zu meiden. Um, im, im, im Beispiel Neulendorfplatz ist das sicherlich möglich, besser umsetzbar als im Bereich Familienfeier. Achso, ein Beispiel habe ich noch. Ein Beispiel möchte ich noch bringen und zwar Situation und die kennt jeder von euch. Eure Eltern sagen euch, was für euch besser ist. Das musst du so machen, du musst gute Noten nach Hause bringen, ähm, sonst wird aus dir nie was schon mal, also, das kann man, kann man ja selber sehen, wie man will, ähm, was soll da auch draus werden, wenn das so formuliert wird, ähm, ja, die Emotion dabei ist Angst. Angst, dass erstens die Eltern Recht haben und zweitens Ärger dass sie einem nicht vertrauen oder nichts zutrauen und drittens kommt dann Trotz ins Spiel ähm, Trotz und Ärger ist äh, ja ich sehe das mal ähnlich also ich habe Trotz formuliert aber es ist eigentlich Ärger ja und dann ist der Legitimationsgedanke ich mache das einfach was wollt ihr mir denn erzählen ich ihr wer, ihr werdet sehen ihr werdet sehen ist glaube ich der Legitimationsgedanke dann um um zu, um zu ballern, ganz einfach, um zu ballern. Ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall hat ähm, er dann gesagt, der, der suchtherapeut gesagt, Mensch, als Suchttherapeut würde ich euch natürlich immer empfehlen, den Weg des geringsten Risikos zu gehen. In so einen Geschichten wie mit sich mit den Eltern unterhalten oder mit der Familie unterhalten, geht das natürlich nicht. Umso wichtiger, und jetzt kommt was, was ich daraus schließe, was ich heute so ein bisschen gelernt habe und was ich generell in den letzten, das ist ja, was ich eigentlich schon immer sage, Kommunikation ist wichtig. Und dabei muss man aber auch von Grund auf ehrlich sein. Also ehrliche Kommunikation miteinander und auch dem anderen zu sagen, wie fühlt sich das gerade an, ohne dem einen Vorwurf zu machen. Und das ist sehr, sehr schwer, das weiß ich. Habe ich nie hingekriegt. Weiß ich auch gar nicht, ob ich es heute hinkriege. Es gibt tausend Situationen, wo man emotional aufbrausend reagiert. Wichtig ist es, gerade den Menschen, den man liebt oder die man liebt, dann auch zu erzählen, wie man sich fühlt. Okay. Ihr Lieben, das ist so ein bisschen wie ein Pokerspiel. Den, den Weg des geringsten Risikos zu gehen. Ist, stellt euch vor, ihr spielt mit 7-2 die schlechteste Starthand beim Texas Hold'em, obwohl ihr auch mit Pocket Aces, Aces spielen könntet. Ja, Jeder, der so ein bisschen mit Poker, der versteht das. Okay, okay. Also, alles ohne Wertung. Ich wollte euch mal einfach nur wieder mit auf die Reise nehmen. Ähm, bei mir wird das in nächster Zeit nochmal ein bisschen mehr emotional. Alles, was ich heute gelernt habe, heute mitgenommen habe, beziehungsweise für euch ist es ja gestern, das arbeitet gerade in mir. Um, ja. Achso, eine Sache noch. Ey, eine Sache noch. Lasst uns das, das Ding heute positiv beenden. <lacht> Voll geil. Ähm, und zwar hatte der gute Sick von Schorestein Papier äh, gestern am Sonntag einen Livestream, also für euch vorgestern, einen Livestream von 19 bis 23 Uhr. Und ähm, wer das gesehen hat. Um, ein paar von euch haben mich schon angeschrieben. Herzlichen Dank für, den, für das Feedback im Nachhinein. Der hat mitbekommen, dass Sick mich angerufen hat und wir genau über das Thema Emotionen gesprochen haben. Um, an der Stelle, Sig, herzlichen, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich. Und jetzt kommt Achtung, Werbung, am 12.03. in der Columbia halle am Pots äh, nicht am Potsdamer Platz, am Platz der Luftbrücke in Berlin. Um, auf deinen Auftritt schorestein Papier zum Ne, Kalter Entzug heißt das Programm, sorry. Kalter Entzug zum letzten Mal. Und dann äh, freue ich mich auf ein ein äh, ja ein echtes Kennenlernen. Äh, genau, ansonsten noch viele andere schöne Themen dabei gewesen. Ähm, auch der Chris aus der Episode 16, aka die Nachteule, war in dem Livestream äh, und hat mit äh, hat mit SICK telefoniert. Das Thema waren, war... Ähm, Ach, das ist auch bei YouTube. Das werde ich euch verlinken. Wann erkläre ich meinen Kindern und wie erkläre ich meinen Kindern, dass ich suchtkrank bin? Also auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Dazu möchte ich auch gleich noch einen kleinen Shoutout geben an Rush Sleep Great Repeat mit dem Typen vom Viertel Kollektiv die dazu auch eine Episode gemacht haben auf ähm, dem Podcast vom Adriano Rush Sleep Track Repeat. Okay, ihr Lieben, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich, äh, dass ihr zugehört habt, wie immer. Hoffe, ihr werdet eure Schlüsse ziehen. Begleitet mich bitte weiter auf dem Weg, das freut mich sehr. Gibt mir sehr, sehr viel. Und wir sehen uns in den sozialen Medien. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und haut da rein.